0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, terceira série, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Poderoso. E esta semana falamos de eutanásia. Neste programa, a regra, é o tema, não discutirmos previamente o ângulo do tema. Acordamos num tema, mas depois esse, o caminho deste tema é o que for. E, portanto, proponho começarmos pelo princípio e os senhores, como sempre, vão seguir por aí fora. Eutanásia é mais uma palavra portuguesa, mas que vem do grego, sendo que eu significa boa e tanatos significa morte. Portanto, boa morte. Simplificando, significa um doente, por sua vontade, querer a sua própria morte através de um ato médico praticado por um profissional de saúde. O termo eutanásia não é de agora. Tem mais de três séculos no pensamento ocidental, pelo menos. Vem dos filósofos enciclopedistas. Eu não sei se o Jaime quer ir por aí, mas para si, Jaime, eutanásia faz sentido?
1: Não, não faz sentido. Quer dizer, sobretudo acho que é uma porta, acho que legalizá-la é abrir uma porta e fazer um incitamento, vamos lá ver, sobretudo, e já vou um bocadinho a, 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 a digamos, a, à linhagem da coisa. Mas, mas começando aqui por uma coisa muito simples: pela sociedade portuguesa, que é uma sociedade, enfim, muito pobre, onde as pessoas têm, de facto, grande parte, uma parte substancial da população vive com, com grandes dificuldades, sem acesso a, a qualquer qualidade de, de cuidados médicos, etc. E onde a gente vê praticamente em todas as famílias, isso até é muito interclassista. Os mais velhos, por vezes, queixarem-se que já não estão aqui a fazer nada, que era bom que a morte os levasse e não sequer. Portanto, numa sociedade que tem este, estas características e que, de facto, são características que se mantêm para além de regimes e para além de todas essas coisas, eu acho que isto é uma porta perigosíssima, é uma porta que se abre. Até porque todos nós sabemos que nos casos complicados os próprios tratamentos, muitas vezes, são ah, as pessoas, no fundo, as pessoas que estão a sofrer muito, as pessoas que, hoje, enfim, que estão em condições, de, 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 aquelas condições que se, com que se quer justificar a eutanásia. Ah, essas pessoas, ah, no próprio curso das suas doenças, ah, a forma, os próprios cuidados paliativos vão, de certo modo, atenuando esse sofrimento e vão fazendo isso sem, sem haver propriamente um ato de morte, não é? Depois, há outra coisa aqui que eu, que eu creio que também é, é bom refletirmos. Numa época em que há tanta liberalidade, que de uma maneira geral toda a gente, enfim, todas estas coisas estão abertas desde... Uma... Porque é que no mundo, no mundo só sete países e na Europa só cinco países ou quatro países a Espanha, a Holanda, a Bélgica, a Suíça. Só esses países é que autorizaram, foram para leis deste tipo. Quer dizer, há alguma coisa, de facto, importante. Agora, passando para aquilo que a Maria Flores estava a me pedir, que é a questão da histórica disto. Eu acho que a eutanásia começa muito, começa muito e é muito favorecida, digamos, no fundo, por um movimento... Uh, que é um movimento, no, no, na segunda metade do século XIX, em Inglaterra, uh, surgiu, enfim, um, um importante, um homem vindo, aliás, de, de classe alta, um banqueiro, Galton. Galton foi, foi de certo modo, o criador e o, e o grande impulsionador do movimento de eugenia. A eugenia era um movimento que procurava aperfeiçoar a raça, e para aperfeiçoar a raça, Estava-se na altura dos grandes entusiasmos em relação às descobertas da ciência, etc. Eu aperfeiçoar a raça. Tinha dois aspectos. Tinha, por um lado, enfim, cruzar e melhorar aquelas estirpes que fossem consideradas, digamos, mais inteligentes, mais bem estruturadas fisicamente, etc. De certo modo que o Galton associava um bocado às classes altas. E, por outro lado, eliminar através, nomeadamente, da enfim, de, 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 os, de os tornar da esterilização, aqueles grupos que, por qualquer razão, ou mental, ou física, etc., fossem considerados como deteriorando essa raça. Estas ideias tiveram muito sucesso, enfim, na, na, nas classes dirigentes inglesas, criou-se, aliás, associações que promoveram isto, e até figuras bastante importantes estiveram ligadas a este movimento, como, por exemplo, o próprio Churchill, nos anos, princípios do século XX, esteve ligado a uh, isso, e, e saíram, aliás, várias leis, vários atos, uh, que punham exatamente em questão estes que eram considerados ou mentalmente débeis, uh, e, a ideia era unfit, eram os impreparados. Depois, nos Estados Unidos, isto também foi bastante seguido, nos princípios do século XX, Uh, vários Estados aprovaram leis deste tipo que, por exemplo, promoviam a esterilização de, dos tais indivíduos que uhum. eram considerados menos aptos ou menos capazes por várias razões. E depois chegou a Alemanha. Sim. Chegou a Alemanha. Portanto, isto tudo era feito, enfim, a nível das classes civilizadas, liberais, etc. Portanto, com muita, com muita dose de, 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 de boas... De, de, de panos quentes, com muita filosofia, com muita. Mas depois chegou à Alemanha. eu não estou a falar ainda da Alemanha nazi. Uh, nazi. Nos anos 20, na Alemanha, apareceu um livro muito importante. E, aliás, depois Hitler uh, leu esse livro com muita atenção. Apareceu um livro muito importante que tratava exatamente das vidas que não valiam a pena. Em alemão, isto diz homenzelhos uh, um lebantes uh, vidas que não valem não é hum. essas vidas que não valem eram as vidas dos velhos eram as vidas dos pobres eram as vidas uh, aquelas pessoas que dizendo que é que que é que estão aqui a fazer e isso foi um livro escrito por um jurista e por um psiquiatra e depois quando gasta muito nacional... recursos e é? quando o nacional-socialismo chegou ao poder exatamente gastam recursos Weimar tinha grandes problemas sociais e, portanto, a partir de uma certa altura, para que é que a gente está a manter esta gente viva? Naturalmente, há aqui sistemas. Ora bem, Hitler foi, uma vez chegado ao poder, logo em 1933, é, é, há aqui uma coisa também muito interessante, a classe médica alemã apoiou muito o nacionalsocialismo. E logo na chegada ao poder, praticamente três ou quatro meses depois, saíram, de facto, leis no sentido da limpeza da raça, e, no sentido da limpeza da raça, por um lado, a questão da eugenia, ou seja, a esterilização de, dos tais indivíduos que eram considerados ou porque tinham problemas mentais, ou porque tinham problemas de deficiência física, etc. Eram esterilizados para que não dessem reprodução, se reproduzissem. E depois, também, passava-se exatamente à eutanásia que foram algumas centenas de milhares de pessoas que foram assim eliminadas porque lá está, eram consideradas pessoas cujas vidas não valia a pena serem vividas e portanto eu acho que isto é uma porta estes precedentes, claro que isto tudo hoje é feito em é democracia com discursos fantásticos e muito simpáticos e, e as pessoas sofrem muito quando estão a dizer que vão aprovar e depois não sei o que mas o facto é que fica a porta aberta e estas portas quando se abrem, depois são difíceis de fechar, até porque é uma espécie de mensagem para muita gente que, que é velha, que está doente, que acha que é um peso para a família, é uma espécie de mensagem de dizer que estás aqui a fazer, agora já podes, já podes ir à vida ou já podes ir à morte. E, portanto, trata disso, não é? Eu acho isto uma porta perigosíssima e acho que, sobretudo, num momento em que o país tem tantos problemas, é, é extraordinário que seja esta a grande preocupação da classe política portuguesa.
0: Pedro, para ti, nesta questão faz sentido?
2: Eu tenho uma opinião dividida em relação a isto. Quando penso em mim próprio, quando for a minha hora, como é que eu quero fazer? E se calhar queria mandar na minha morte, não é? Queria controlar Mas pode tudo isso. Suicidar, -se, até ao fim. se quiser, que isso não é uh, Depois, ao mesmo tempo, estas. Uh, acho, acho que a ligação que o Jaime fez da Eugenia à Eutanásia é um bocadinho. Hum. Forçada. Gerada, um forçada. forçada. para vocês. Pai. Não, Estou não, um não. não. É um bocadinho Diga radical. lá porque é que é forçada. É radical. Vou é, tentar é explicar, isso. vou tentar explicar. Acho não. que apesar de tudo, as raízes do... Ou seja, a utilização do eucanásia... São, São, <risos> São os mesmos. São os mesmos. São os mesmos. Andavam
1: todos ligados. Nem era só os
2: nazis. Uh, acho que as raízes de que, digamos, do... Acho que o receio que o Jaime apresenta de que os Estados e a própria sociedade, a própria indústria que pode ser construída à volta disto, transforme, digamos, uma normalidade, aquilo que devia ser absolutamente raro e excepcional, não isso não é, aí estou é. completamente de acordo, e acho que esse, esse problema existe e não está de maneira nenhuma nos países onde, onde, onde já há, que são sete, entretanto também se juntou o Canadá, não é? Uh, é. O, 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 e o Colômbia. Uh, além do... do, do... Bom, mas já lá tem os Farc. Além, <risos> além dos seis Estados... Agora não, os Farc já estão localizados, acho eu. Uh, em seis uh... Estados do... norte americano também, também existe. Portanto, já, há muito uma bomba, já há uma amostra da população mundial que vive com, este, com esta realidade há uns anos. E digamos aqui a grande, a grande problema é a chamada vertente escorregadia. Se de facto... Ao instituir-se uh, morte assistida, portanto há aqui duas, duas maneiras de fazer isto, que é o suicídio o suicídio assistido e a eutanásia, que é uma terceira pessoa, uma segunda pessoa que, que, que assiste, que, que provoca a morte a outra. Não é? uh, sendo que, em alguns casos, algumas doenças, o suicídio assistido não é possível porque a pessoa não consegue mexer-se. É? E esta vertente escorradia, de facto, na maioria dos, dos países, alguns deles já têm esta experiência há mais de uma dezena de anos, não aconteceu. Excepto, e isso é preocupante, na Holanda. ou na Holanda, de facto, hoje em dia, 4% de, de, de todas as mortes do país já são por eutanásia. Já são 7 mil pessoas por ano. E há um crescimento constante de ano para ano deste, deste tipo de, 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 de mortes. Isto, portanto, pode criar na sociedade uma... uma... Um, digamos, uma habituação e um empurrar, a pessoa quando chega a velho começa a ficar inútil, aqueles receios que o Jaime estava a pôr no início, de facto, podem, podem pôr-se em cima da mesa e creio que uh, o desejo individual de controlar a nossa própria morte, que me parece algo legítimo, choca com este problema coletivo de a morte tornar-se uh, uma banalidade e até um negócio. Aliás, aqui há um pressuposto no início desta discussão. Digamos que há, dos dois lados da, da discussão, parece-me que há alguns pressupostos que não são corretos. Do lado de quem defende a morte assistida, a questão de colocar isto ao nível da dignidade, de morrer com dignidade. Mas, há alguma forma de morte indigna, é isso que quer dizer? Mesmo uma pessoa que seja assassinada, ou, quer dizer, porquê é que morrer é uma indignidade? Não é? Seja em que circunstância pois. for, não é? Porquê? Pois. Porque, é que tem, porque a pessoa está com dor, está com... Isso, isso é indigno porquê? A pessoa fica diminuída aos nossos olhos por causa disso? Ou seja, a pessoa vale ao menos, o seu valor individual, o seu caráter mudou? Eu não me parece que isso seja, digamos, uma forma de digamos, lutar por uma morte digna, não me parece nada que seja uh, algo razoável como argumento para, para, para validar esta, esta, este tipo de, de legislação. Do outro lado, do lado dos que, dos que estão totalmente contra Uh, Tim, realize, a questão da eutanásia e da morte assistida acho completamente falacioso o argumento de que os cuidados paliativos resolvem tudo, até porque eu já passei uma experiência pessoal em relação a isso, portanto posso falar com a minha mulher e posso falar de ter os melhores cuidados que é possível ter na medicina que existe em Portugal e obviamente que a partir de certa altura isso não existe a dor, a dor com D grande sobrepõe-se a tudo e torna-se completamente insuportável, e, 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 digamos, argumentar que os cuidados paliativos podem resolver tudo é um mau argumento para defender, para defender isto. Há, aliás, outro problema que me parece muito pertinente e que vejo muito pouco discutido, que é a assistência, que, obviamente, os cuidados paliativos em Portugal devem ser muito melhorados, praticamente, no serviço público. Isso é ainda muito, muito paupérrimo, não é? Mas, enfim, há algumas melhorias, mas uh, tem que se levar em conta outro problema. As pessoas não podem todas ir morrer ao hospital e mandar uma pessoa que está com uma doença prolongada fazer cuidados paliativos num hospital é tão mau como, como é separá-la da família, separá-la das pessoas que ela, que elas, que elas, que ela gosta. Portanto, o que tem que haver é um programa de, digamos, de acompanhamento familiar né, nessas fases que, de facto, isso sim alivia, alivia uh, o sofrimento, pelo menos psiquiátrico e psicológico, que, que, que este tipo de situações provoca. E isso não parece que esteja na mente como uma prioridade nas, na, 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 na organização do, dos cuidados paliativos, e eu julgo que isso que devia ser tão prioritário ou mais do que simplesmente administrar drogas à base de morfina para ir aliviando a dor das pessoas, que ainda por cima as pessoas depois podem ficar, digamos, com, com, com efeitos que aí sim <risos> provocam alguma indignidade, que é alucinações, estados, digamos, estarem muito adormecidas, muito, muito, muito fragilizadas em termos, em termos de, de, de lucidez e isso, isso não me parece que seja um, um bom caminho. Portanto... Sendo que esta questão de dar apoio familiar às pessoas que, 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 que têm estas doenças uh, durante muito tempo só, só é possível para quem não precisa de rendimentos, porque as pessoas têm que ir trabalhar e não podem passar 3, 4, 5, 6 meses, um ano a acompanhar uma pessoa com, 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 com uma doença dessas, como eu, felizmente, pude fazer em relação à, à minha mulher. Mas, uh, portanto, tudo isto parece-me um bocadinho mal discutido, e é muito complexo, e, digamos, mexer nisto é, é, é perigoso. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que devia haver, devia, devia haver uma estratégia por etapas. Por exemplo, é diferente considerar o suicídio assistido, que, apesar de tudo, é que é a própria pessoa que está a controlar até ao último segundo todo o processo de entrega à morte, do que obrigar médicos ou qualquer outro tipo de pessoa Sim. a fazê-lo. Portanto, acho que logo aí há uma diferença que, 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 é, que é relevante. Houve um grande avanço. Uh, com o testamento vital acho que isso foi um grande avanço na sociedade uh, que, o, portanto tem que o, o doente que descobre que tem uma doença vital. foi que sim um grande avanço um grande avanço eu, eu próprio fui, fui a, a minha mulher passou-me o testamento vital eu fiquei responsável pela discussão pela daquilo e, portanto, onde há uma programação do que é que os médicos de, deverão fazer a partir de certa altura se deixam podem e podem fazer, portanto, digamos, de deixar, de, de, de não prolongar exageradamente os tratamentos para lá do que é razoável. E isso parece-me parece muito, muito, muito relevante. Mas uh, acho que um dos problemas fundamentais é também a própria forma como a sociedade se organizou. Em 1970, 20% das pessoas iam morrer ao hospital. Hoje em dia já vai nos 60%, 70%. Portanto, a morte deixou de ser uma coisa da nossa casa, Pois. E isso faz com que as pessoas queiram afastar a morte de, de casa. E eu penso que, uma, que uma, mais do que o problema da eugenia, o que, que depois gera esta questão da eutanásia na opinião do Jaime, o que está a gerar esta vontade é que as pessoas têm medo de lidar com a morte. E esse tem medo tem que ser ultrapassado. Tá diga, tá tá diga, bem. diga, diga Jaime. É, tem medo eu.
1: de lidar com a morte, tem medo de lidar com a doença, tem medo quer dizer isto é uma cultura vamos lá ver a gente tem aqui uma coisa muito muito curiosa que entrando aqui num bocadinho as coisas que eu acho que apesar de tudo são, são importantes e quer dizer que não aparentemente nós temos criamos uma uma cultura digamos de, de bem estar de felicidade e, e ao mesmo tempo as condições sociais num país como o nosso e não é hoje em dia não é, infelizmente não é só num país como o nosso é em, devido às guerras, devido às, às, às epidemias, a tudo isso. Quer dizer, nós criamos uma, uma sociedade de, de um profundíssimo egoísmo em que não queremos ver, aliás é, é curiosíssimo porque na minha geração as crianças, nós éramos habituados à questão da morte e da velhice e da doença e tudo isso eram coisas que nós ninguém nos estava a esconder disso. Quer dizer, hoje em dia... Há uma cultura que pretende uh, tirar, deixar, quer dizer, por um lado, pretende as, que as crianças não, não assistam ou não acompanhem exatamente em família essas coisas que são coisas que são necessárias e que acontecem. E cria-se uma espécie de horror exatamente à, à velhice, à doença, a todos esses lados. Enfim, eu, eu estou a dizer e falo isto, também falo porque sou questão falo disso. Mas que não fosse cristão, também há um humanismo que, que, que sempre cultivou esses valores. Mas hoje em dia, esses valores, como estamos numa sociedade que está obcecada eh, com modelos e, portanto, a ideia seria sermos todos... Eh, Uh, extraordinários, temos todos. Isto ainda tem uma coisa que agrava é esse medicina, problema,
2: que é a ideia isso. de que a, que a medicina cura tudo, e não que é? A Ou seja, e que a ciência é, resolve tudo. E que medicina, toda, isso de facto não é possível, Toda essa é? mitologia
1: apareceu esse tipo que teve aí grandes sucessos, essa ariria, dizer que íamos já ficar eternos e não sei o quê. Dizer, esse, esse tipo, de, esse tipo de, 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 de sonhos, que aliás, enfim, foram já quase todos, já que foram quase todos muito bem tratados e até bastante tratados, e assim, eu, eu torno me lembrar do, do, do Axley, por exemplo, é, faz agora 90 sim, 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 anos, do, do Brave sim, sim, New World. Sim, sim, o Brave sim, New World, exatamente, há aquelas... Aquelas clínicas de altíssimo luxo Exatamente para...
0: Eternamente jovens
1: para, Exatamente E há exatamente. as clínicas de altíssimo luxo Que é depois dos de 60 anos Parece que é eles os de 60 anos iam à vida E há umas clínicas de altíssimo luxo ser Ir à vida que espaço. é ir
0: à morte Que é engraçado Ir à morte,
1: exatamente é? <risos> Olha, vai a vida Vai à vida <risos> ir à morte Que deve ser, olha, ótimo Porque aliás como uma iniciativa liberal Também foi um partido que votou inteiramente Entusiasticamente pela... Pela Eutanásia, daí esse para isso está bem, portanto já estão aí, estão bem acompanhados nessas clínicas de luxo, depois é? haverá outros
2: que terão ah, Aliás, que há que aqui um momento. problema. Quem quer fazer eutanásia, se tiver 6 mil euros, pode ir à Suíça fazê-lo.
1: Claro, exatamente, é... exatamente. É... exatamente. É, portanto, é um turismo. É, é, é um, é um turismo. luxo, é um luxo. É o -turismo, não é? <risos> Exato. Não, isto tudo são, eu acho que é sobretudo uh, esses. esses uh, é que, depois há aqui uma contradição muito grande porque de facto, uh, e nós todos, eu também passei por, por, esses, por esses... Enfim, são coisas... De, quer dizer, de, de, passamos, exatamente, também Sim. passei por, pela doença da, da Zezinha e, um, e foi uma coisa longa. Muito, sofremos muito todos. Pronto, lá está. Tínhamos, enfim, tínhamos condições para, para atenuar isso dentro do sofrimento que era. Mas, portanto, todas essas coisas, o sofrimento... Uh, a gente encontra também alegria e força nisso. Quer dizer, é... é a ideia de que, não se, exatamente o que o Pedro estava a dizer, a ideia de que as mortes, porque a pessoa está com dores, porque as, quer dizer, a ideia de que tudo o que não seja estarmos todos a rir aos guinches a ver uns, um, um Big Brother qualquer... Que isso é de infelicidade. Essas ideias. Sim, mas há aqui está... uma coisa,
2: dizer, a morte não tem que ser igual para todos. Cada pessoa. Claro que não. não, não é, é tem a, a, a lidar com a morte tem a sua. Claro que a sua interpretação pessoal e a sua maneira de. O que eu acho coisa, é que devíamos caminhar é de facto para conseguir, todos... conseguir individualizar cada vez mais. E não é uma coisa que, que, que temos todos
1: certa, talvez a única é. coisa que temos <risos> todos certa no nosso futuro, não é? Como dizia, eu dizia o meu, meu sogro contava uma história, não sei se era verdadeira ou não, de um homem que tinha numa. Tinha lá na sua lápide funerária Tinha estas palavras Aqui já, não por sua vontade Falando <risos> <quanto> de ao... <risos> Portanto, como é uma coisa com que temos que Todos, vamos todos chegar Quer dizer, era mais educativo Exatamente normalizar Normalizar Não é normalizar, lá está estamos todos contentes, por nossa vontade Mas era mais É, é mais educativo, apesar de tudo Normalizar é evidente que, pronto, as pessoas que têm convicções religiosas é diferente, porque tem, de facto é um sim, mas misturar
2: nisto, nisto a discussão da religião e da e até da não, e a a religião... moral parece-me parece enviar a... a discussão, não é? A, moral,
1: a, moral, Enfim, a moral, moral é mesmo sim. a moral, quer dizer, aqui estamos a falar de moral, quer dizer, quando a gente no sim. fundo está a dizer que as pessoas serem educadas e preparadas uh, para suportar o sofrimento, sim, para suportar sim, a, claro. a morte, para estarem solidárias com as pessoas que estão nessas circunstâncias. Estamos a falar de valores morais. Quer dizer, não, não vai dizer, olha, cada um faz o que quer. Pá. Uh, eu agora apetece-me não sei quê, vou vou, vou, vou para dar uma clínica do, do Brave New World, onde tenho música, <risos> tenho umas coisas, músicas fantásticas e tenho lá uns. Um, umas televisões em cada em cada cama para ir vendo, para estar divertido até ao fim. Quer dizer, tudo isto, eu acho que aqui também é um problema de, de educação da sociedade e, e que não pode ser, de facto, estarmos, estarmos à volta. De Uma vez li,
2: um, li, li num livro de, de, da pessoa que mais defendeu a eutanásia até, até, até morrer, a, a Laura Santos, a Ferreira dos Santos. Uhum. que foi uma sim, pioneira em Portugal nesta... nesta, nesta... Ah, sim, sim. Sim. Uma história absolutamente incrível, que é a mãe do, do que foi primeiro-ministro francês, do Lionel Jospin, hum? Jospin, uma senhora chamada Mireille Jospin, aos 92 anos chamou os filhos todos e disse, não tinha doença nenhuma, estava bem de saúde, disse, estou cansada de viver. E, portanto, ajudem-me a morrer. Ou seja, é o, é o caso mais extremo, digamos, não, há uma, não é uma pessoa doente, não é uma pessoa... Sim. Em França aquilo é, é, é ilegal, a eutanásia, aliás, é um debate que, uhum. que corre naquele país já há 30 ou 40 anos, sim, sim. frequentemente, não, mas que nunca, nunca resultou nada. E o, o filho, o Jospin, ficou estarrecido, não é? <risos> ao mesmo, mandaram um okay. psiquiatra para ver se ela tinha alguma doença. Não, estava completamente sã, não, não havia nenhuma, 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 nenhuma razão para, que, digamos, para não, não achar que ela não estava uh, a ajuizar bem uh, a vida. E ela depois lá arranjou Uma maneira de suicidar se suicidar sossegadamente sem, sem companhia de ninguém, sem companhia dos filhos Sem, sem, sem comprometer sem, ninguém sem, sem, uhum. sem comprometer ninguém, não é? É um tipo de situação extrema É,
1: mas também há A situação ao contrário Eu, por exemplo, tenho uma história de uma bisavó Da, da minha mulher Que estava doente Uma manhã acordou Chamou a filha com quem vivia E disse, olha Eu já não devo passar de hoje Portanto, chama-o padre, chama-o padre, ela deu ao padre o último, os últimos dinheiros que tinham, deu ao padre, depois confessou-se, e depois disse à filha, olha, logo à noite vai vir aqui bastantes pessoas à noite, por isso, portanto, deu instruções para que tudo uh, fosse tratado, as pessoas que viessem, houvesse, um, enfim, um, qualquer coisa para comer e para beber, etc., para as pessoas ficavam sempre para o velório e depois morreu tranquilamente quer dizer
2: Por acaso, há, há nas regiões do interior do país havia quase que se decidiu os morrer. abafadores não é havia umas pessoas não que eram chamadas pessoa, havia umas pessoa pessoas teve... que eram no alentejo e no em trás dos montes havia umas pessoas antigamente o que isso hoje em dia já não é feito que quando a morte não 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 vinha e a pessoa estava em grande sofrimento, creio que se chamavam um abafadores, não tenho certeza se é o que é o é é correto. Pois, não me faz uh, sentido. Que, não, mas isto queriam, era um caso queriam, completamente diferente. Queriam, quando foi, quer dizer, essa por e
1: eu que estava, as pessoas, as pessoas, eu assistia à morte do meu pai, por exemplo, também morreu, assim, cantadinho, morreu, não, conto connosco ali. Mas tudo isso, essas coisas, as pessoas tinham uma certa... Uh, no fundo estar preparados exatamente para, para quer dizer, haver, haver um espírito na sociedade que nos prepara para essas coisas, para o sofrimento. Agora, o, o problema aqui que eu ponho é as portas que se abrem, quer dizer, ei, as portas ei, que se abrem, é primeiro perante a fragilidade dos próprios, a quantidade de gente que eu conheço, em todas as classes sociais, em todas as não é só uma questão das pessoas que estão mais pobres, e mais, em todas as classes sociais, as pessoas começam a dizer... Ah, agora o que é que eu estou para aqui a fazer? Porquê é que não sei o quê? Não, ai, meu Deus, eu não levo. quero ser um
2: fardo para ninguém. Não sei o quê, é, não é, querem é. ser fardos, exatamente. É, 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 Bom, é.
1: isto é um ponto. A quantidade de gente que é assim. E depois a malandriça que isso dá origem, porque estamos a falar também depois das pessoas, ou dos parentes, ou das coisas, que também se podem aproveitar dessas coisas. Quer dizer, isto depois, as portas, a questão de abrir portas, o o, Rilke, o poeta falava muito nisso. Que, e não é só isso, a partir do momento em que isto é que depois não se
2: fecham. Sim, mas isto há aqui um problema também acrescentado a isso, que é, isto está a falar dentro do circuito familiar, do que é que pode acontecer, a pressão para a pessoa, nem o pai morre nem a gente almoça, não é? Sim, 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 exatamente. <risos> uh, mas há muito pior que isso, que é de facto a industrialização disto, não é? Ou seja, claro, uh, claro. Numa sociedade em que, de facto, as únicas doenças que acabam por nos matar tirando os acidentes, não é são as doenças muito prolongadas, são os cancros, não é? tudo tipo canceroso. Porque todo o resto é mais ou menos curável, ou parafusa-se, ou faz uma cirurgia, ou qualquer coisa se resolve, não é? O cancro e o tipo de doenças prolongadas, degenerativas, etc., de facto, depois é um peso, ou seja vai haver é inevitável uma pulsão economicista claro. nisto, para empurrar as pessoas para a morte e isso e é um é, apelo, é de facto, e claro, e depois, é de facto e depois, assustador não, é? não e independentemente das pessoas é? acharem que estão a fazer independentemente das pessoas acharem que estão a fazer o melhor para si próprias a verdade é verdade que pessoas que já estão enquadradas num esquema mental em que acham que, não, isso, e que isso é isso. bom quando não é de facto não estão não estão a decidir autonomamente e isso 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 é muito perigoso também porque
1: no fundo estas portas abertas legais são um apelo, quer dizer, como quem diz? então agora, olha, o que estás aí a fazer? Pá? Já está.
2: Já não, não há... E há outro problema que eu vejo nisto, atenção que eu não sou para dar ideia que eu sou completamente contra a questão da eutanásia e da morte Mas Não acompanhas eu a posição do PCP. Eu tenho, eu tenho muitas dúvidas, sou, tenho, tenho sérias dúvidas, não consigo tomar uma decisão. Não é? Já fui mais a favor, é um já fui retru... mais contra. Diz que é um retrocesso o PCP, encontra, é, o PCP realça os aspectos sociais que aqui estamos a falar, não, que, são, que são de facto demolidores. Mas bem, há é um outro partido, aspecto que para mim é um também partido, é demolidor. E
1: de eu acho que há aqui outro aspecto
2: demolidor nisto. Que é o arrependimento do último segundo? Todos os métodos claro. que eu conheço, os métodos que eu conheço de, 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 de provocar a morte, normalmente é através de um veneno. Basicamente é isto, não é? Não Outro... dá para voltar é. atrás. Uh, a partir de certa altura ainda a pessoa está consciente e o, o arrependimento do último segundo não é não não é Sim. não é possível oh, oh. não é possível resolver, oh, oh. não é. Resolver, e os não é? Não é
1: Deus, as quantidades não, isso... de diagnósticos que estão ali, quer dizer, a gente precisa não, ter isso, ter não, é...
2: vamos lá ver, estamos aqui a falar se a gente conseguisse desenvolver o debate, digamos, as questões de extremo sofrimento e que a pessoa realmente está a querer a querer Livrar-se da dor, não é? Isto é que, de facto, é humanamente completamente aceitável. Não é? claro mas é o cansaço
0: aceitável. de viver, como o... o caso da mãe de Mas o cansaço de, de, de viver Pão. já
1: é altamente discutível Aos 92 anos. É uma coisa filosófica. Quer dizer, e pois? A pessoa, é.
2: não, mas aqui por lá está a questão da dignidade da morte. Eu não me quero suicidar porque isso não é digno. Porquê? Aliás, o suicídio, se vocês não sei se sabem, a Inglaterra Acho que foi a Thatcher em 79 ou 78 que acabou com uma lei que ainda estava em vigor em que uma pessoa que suicidasse todos os herdeiros não podiam herdar nada e além de que, era uma lei medieval a pessoa tinha que ser escortejada e posta nos quatro cantos da cidade Mas já não seria Isso já não faziam Mesmo a forma como se encara o suicídio do ponto de vista moral Isto tem a ver com a religião É... Tem... É um veneno para esta discussão, não é? Isso porque tem, é que a pessoa... Ou seja, se pois. a pessoa se, se tiver autonomia suficiente para se conseguir suicidar sozinha, porque é que não o faz? Porque é que isso é indigno? É? Claro que ai, vai... vai Há um incomoda... Culto, incomoda. Vamos é claro, Há um
1: culto... Os romanos, por exemplo. Os romanos tinham... É muito interessante que os romanos... Eu acho que os, os modernos, sobretudo no século XVIII, estavam fascinados com o Montesquieu e até o Giban. Estavam fascinados com os costumes dos romanos, porque, por hum. exemplo, havia, quer dizer, no fundo, também eu acho que os romantizaram um bocadinho, porque aquela Libertas da República Romana, que eles diziam depois se tinham estragado com o Império... É, também era uma liberdade assim um bocado relativa, não é? Pois com os escravos também, não é? Era relativa, claro que os escravos, isso, os escravos, até havia máquinas, as sociedades tinham escravos, portanto, ainda hoje têm, não é? Ainda hoje lá para o, o Médio Oriente e lá para a Ásia também há escravos que devem estar a fazer estas coisas que a gente depois compra muito barata nas, nas lojas, não é? Esses textos todos devem ser miúdos com. Trabalham, trabalham 10 horas por dia, enfim, 6, 7 dias na semana E ganham 80 dólares ao fim do mês, deve ser isso Também são formas de gravatura, mas enfim é. uh, Mas voltando a isso, eu acho que havia ali um fascínio Mas, por exemplo, lá está, os romanos faziam uh, 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 Faziam quase uma espécie de, de espetáculo do aquele famoso... Sim. Aqueles Era um culto. Todos...
2: Começou a ser um culto, de facto.
1: Exatamente. É? Aquele e houve uma foi fase culto. no romantismo é que também foi, não é? No, no... Sim, no romantismo, é, sim, é. sim, sim, sim. O suicídio, o Werther, é, não é? O Werther é, suicidou-se. É, e, é. e a quantidade de gente que na Europa leu o Werther e se suicidou é. por causa dos amores impossíveis, hum. é uma coisa... Quer dizer, esse, esse... portanto, isto aqui também tem um problema, aqui, que não é propriamente romântico. É que este tipo de leis, este tipo de leis são...
2: Quer dizer, no, no, no a ver o que é o filme do, do Dollar Milhão de Dólar Baby do, sim,
1: sim, 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 do Clint Eastwood que é feito por ele, que é a história de uma,
2: de uma boxer, não é que depois fica paraplégica, até Sim. Que é um filme... Esse filme, por exemplo, é de tal maneira é, é que envolvente ab... que me dá vontade de apoiar abertamente a questão da eutanásia, o, o, não? de facto. O, o, não?
1: Pedro, é como o mar aberto de coisas. Do... Mar adentro.
2: Uhum.
1: Mar adentro, não é? Mar aberto. Sim, mar sim, adentro. sim, sim. sim. sim então, uhum. são... Agora, isso são casos limite. O problema que a gente... Mas esse caso
2: limite, de facto, devia haver um processo. Mas esses casos limite não, é, pô...
1: não precisam de leis. O problema é o resto. Sim, claro, não precisam de leis? limite não precisam de leis, normalmente... Se resolvem, quer dizer, esses casos não são. Ou nós seja, temos, a pratica a -se Santanásia
2: sem Sim, ou seja, sem, deixar a hipocrisia sem... funcionar. É... Exatamente. Mas
1: Sim. isso, mas isso, a grande parte, vocês pensaram, assim, muito à, à sério nas coisas, as sociedades humanas, uma das razões porque funcionam sem muita violência, não é? É por causa da hipocrisia também, não é? Sim, é verdade. A hipocrisia. <risos> hipo... Não, não, mas assim, o Santo Agostinho, que é um que é um grande santo. Vadis, dizia, a hipocrisia é a última homenagem que o vício presta à virtude. É uma Também bela dizia, frase. Bom, é uma bela se frase não, para nós. Não fores casto, sê cauto.
0: Se não, é não fores casto, sê quê?
1: Ó. cauto. Ou seja, não dês, não deis exemplos, não, não andes aos, uh, uh, digamos, não a dar maus exemplos. A tua não castidade neste caso. <risos>
2: É? Essa aí já, é, já, não é, já não é tão boa A primeira é, a melhor. Não, Bom, Pedro, é melhor Bom Pedro,
0: tu escolheste Para, para este registro Dos radicais Um, um registro de um, de um professor de ética Norte-americano, que é a revista Time Andas muito americano Que é a revista Time considerou uma das 100 personalidades Mais influentes do mundo É um registro Sim. já antigo
2: Eu como, como achei que este programa Ia ser tendencialmente anti-eutanásia Como quis equilibrar um bocadinho a coisa e trago um homem hum. que é pró-eutanásia ele já escreveu muitos livros sobre, sobre questões éticas à volta disto ele também é um dos pioneiros dos defensores da, da dignidade do animal que agora que, que, que em 73 começou a escrever sobre isso e que hoje em dia deu até partidos como nós temos em Portugal é ah, sim. neste depoimento que é de 2013 ele fala numa... ele tenta explicar a sua posição sobre como a vida humana pode ter maior ou menor valor e de como as decisões médicas, em função desse valor que a vida humana tem, deveriam ser tomadas. É polémico, mas acho que é interessante ouvir.
0: Então vamos lá ouvir.
2: O que é realmente importante sobre alguém, digamos, alguém que sabemos, alguém que adoramos ou queríamos, não é importante o que é realmente importante em alguém, digamos, que conhecemos, alguém que amamos ou gostamos? Não é importante que o coração dele bata. Quer dizer, é necessário, porque senão ele vai morrer, não estará lá. Mas, na verdade, o que nos importa, de alguma forma, é a sua consciência, a sua mente. E se a sua consciência foi perdida, se foi irreversivelmente perdida, como pode acontecer tragicamente num acidente, então não creio que seja realmente importante se o seu coração batia ou não. Creio que, se entendermos isto, seríamos capazes de tomar melhores decisões em algumas destas circunstâncias médicas trágicas. Se estivermos a falar da vida no sentido meramente biológico, isto é, a vida de um ser que é humano, membro da espécie Homo sapiens, então, se não tem consciência... Se a perdeu irreversivelmente num acidente, ou talvez por causa de alguma anormalidade na sua concepção e formação, por causa de alguma anomalia genética, talvez nunca tenha consciência. Então, neste caso, eu não acho que essa vida tenha valor. Apesar de estar viva no sentido biológico enquanto organismo, e apesar de ser biologicamente humana, mas não acho que essa vida tenha realmente qualquer valor porque não pode beneficiar disso. Não pode experimentar felicidade, alegria ou amor, ou qualquer uma dessas coisas. Portanto, este é o caso extremo em que acho que se pode ter uma vida humana que não possui valor. E depois podemos imaginar todo o tipo de casos entre essa situação e a vida de alguém como nós, que pode ter uma vida plena de muitas maneiras, com todas as capacidades humanas normais. Mas podemos ter um ser humano que, por causa de alguns danos cerebrais, tem alguma consciência, mas apenas uma consciência muito limitada. E aí eu acho que essa seria uma vida com menos valor do que a de alguém que tem capacidades normais e uma consciência completa. Então, você poderia ter um ser humano que, por causa de um dano de sangue, tem alguma consciência, mas apenas uma consciência muito limitada. E eu acho que isso seria uma vida de menos valor.
0: Esta ideia da capacidades humanas normais e da vida sem valor. Voltamos um bocadinho ao princípio da nossa conversa.
2: É. Não, aqui o salto final que ele faz, de digamos, de alguém que não tem qualquer atividade cerebral, e que de facto aí realmente o valor de vida dessa pessoa parece completamente Sim. inútil. Sim. Daí dizer que alguém que só tem uma parte do cérebro a funcionar, já não tem valor na vida, é de facto um salto quântico, eu, eu, um, bocadinho, conheço, um bocadinho assustador. Eu
1: conheço né? um caso, um hum. caso em Portugal, que passou-se passou, não, passou há muitos anos, de uma pessoa, enfim, de uma família relativamente conhecida. Um senhor que esteve praticamente, não sei se 10, 12 anos em coma, e depois um dia, misteriosamente, saiu dessa coma. Desse coma. É um caso... Sim, quer mas, ser, há vários. Mas, mas,
2: mas, mas isso, digamos, é a raridade é a exceção, não é? É não raridade não é não mas é, não é, como é, não é como é os casos
1: do, 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 mar, do, do mar adentro, não é? Também sim, são sim, os sim, casos sim. mais raros. É como, quer dizer, aliás, há um conto... Não há, não, há, não há nada que a literatura não tenha explorado. Há um conto fabuloso e terrível do, do Edgar Allan Poe, que é de um homem que toma o, um elixir qualquer da... da da imortalidade. imortalidade hum. E toma o tiro da mortalidade Mas tem A seguir a tomar Tem um, uma espécie de um stroke Ou de uma coisa qualquer um e, fica, e fica completamente paralisado Fica completamente paralisado Mas vê e ouve Só que é não se pode sim. mexer sim, sim. E então fica este, e o, então, Fica imortal sem se o, conto, o conto é, 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 é daqueles filmes que o Roger Corman Fazia com os contos do Paulo o conto é extraordinário Porque o tipo fica É, o, é aquele que Caron Ai, Peter, Peter Era um tipo que fazia muitos filmes de terror Ele fica completamente Imobilizado no... E a primeira coisa que vê É a mulher e um amigo dele Muito próximo agarrados um ao outro Porque acham que ele já foi desta para melhor Já foi à vida, fica, não é? Ele fica ali já foi à vida E acaba assim quer dizer? Não há dúvida que, que... O problema é que as situações, as Aqui,
2: leis... O, não... Vamos ver, eu, eu acho que o, o patamar da discussão devia ser, de facto, os efeitos na sociedade disto e não, um caso e não, não o caso individual. e as leis não são feitas
1: uh... a partir de casos concretos uh... e raros. As leis devem ser feitas a partir da de, de, de generalidade, não só dos valores sociais... Mas também, exatamente, dos acidentes, das coisas, aquilo que é mais comum e para isso é que são feitas as leis. Mas eu
2: acho é. que a questão do suicídio assistido de, poderia ser admitida, sinceramente. Porque, apesar de tudo, há um controle até ao a fim... Até a boa morte. Claro, mas cria uma, cria uma discriminação, que é as pessoas que não têm capacidade de, 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 de se matarem, porque não se mexem, por exemplo, não é? Porque, por exemplo. Uh, uh, exigiria depois porque há aqui exigiram um terceiro, seja médico ou Sim, é uma coisa tremenda aliás é uma coisa eu, eu aliás perguntei-me na... eu, eu e a minha mulher naturalmente discutimos n vezes este problema não é porque ela admitia não suportar as coisas não é foi, foi um processo com dois anos e meio Hum. E eu até tentei sempre dar-lhe apoio para todos os tipos de decisões que ela, que ela tomasse, mas eu, sinceramente, ainda hoje não sei responder. Se ela me pedisse para o fazer, se eu seria capaz Ué. de o fazer ou não. Não, na não Suíça, sei responder. Acho que em princípio Suíça... sim, mas no último momento podia-me fraquejar a mão, digamos assim, não é? Na Suíça e... que há essa
1: casuística, não é? Porque têm exatamente... Há muitos casos de, de médicos e de enfermeiros e não sei o quê que têm depois tratamentos complicados. Por... Sim.
2: Porque, não, porque aliás, têm a gente já vê são... Os enfermeiros e os médicos que acompanham, por exemplo, crianças com cancro, Muitas sim, vezes sim. Tem, que trabalham no IPO, etc., sim, tem problemas... Sim. Mas lá está, isso é, pois a, a é, coragem grave, das
1: pessoas que fazem essas coisas. Essas coisas essas... Quer dizer, a gente também tem que ver que também nós somos também aquilo, nós somos muito mais capazes. Aliás, havia um amigo, um amigo meu que me contava que a avó dele, que era uma senhora que ele precisava muito, que a senhora dizia assim, que Deus nunca me dê aquilo que eu posso suportar. Porque eu acho que a gente, lendo exatamente estas narrativas de pessoas que estiveram em campos de concentração onde viram as famílias todas morrer à sua volta hum. e que depois, pronto, por qualquer razão, escaparam e refizeram vidas. Quer dizer, a capacidade do, do humano de suportar grandes sofrimentos é enorme, grandes sofrimentos físicos e morais. E que Nós temos, ao mesmo tempo, somos de uma... De, eu não gosto da palavra resiliência, <risos> odeio <risos> Mas somos de uma capacidade De uma coisa extraordinária nesse aspecto E portanto também devia A sociedade devia apelar mais A esse tipo de, de, daquilo Do que estar sempre Ai, olha, pronto. Ai que chatei estão para aqui a incomodar-vos a todos, já são coisa e tal. Essa essa, essa Mas a conversa gente sabe que, que isso gente...
0: acontece, quem acompanha. A gente sabe
1: que acontece, acontece. Mas acontece em todo. Aí é, que... é que não é. Isso é que é completamente interclassista. Ou porque é como a avó, do... como jo... a mãe de Jospin, está... uhum. que é uma coisa mais filosófica, não é? Estavam. Coitadas. Estava... Ou pessoas mais modestas que acham exatamente que estão a. Enfim, a prejudicar as suas famílias, porque. Estão, de certo modo, a roubar lhes Já não estão a produzir Porque as pessoas também têm muito Também é outra ideia, que aliás era uma ideia muito Dos, dos eugenistas do século XIX É quem não produz, quem não hum. coisa Olha, pronto, vai, é. vai, vai, vai. Põe É a andar, vida
0: é? sem valor, não é?
1: Pois é, estás vida sem valor, é essa ideia da vida sem valor. Eu, por acaso, agora não me estou a lembrar exatamente do, do título do livro, mas é fácil de procurar, aquilo é um, é um palavrão, daqueles palavrões alemães, eu acho que é un, que é, un, que é sempre o un-mensch, não é sempre o sufixo, o prefixo que designa, não, não é? Não o man. E não, não
2: é curioso assim é, este é, é Peter Singer dizer isto, porque ele ao mesmo tempo é o homem que tenta... Digamos, valorizar a vida dos animais. Seja... Pois, mas isso já vai haver muita gente. há aqui, aqui uma, 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 agora, uma contradição já, já quase que, que torna -os, os animais humanos, eu não já é? As
1: pessoas a levar os cães naqueles carrinhos de bebê, pá, e com as atenções. <risos> Não, não
2: tem mal nenhum, deixa Não tem mal nenhum, desde que o cão gosta. <risos>
0: <risos> Pronto, se calhar não é sabem o que é quando fazer ao carrinho bebé que tem lá em casa. É isso. É isso. Bom, é nós aqui nos Radicais temos, e o Pedro pelo menos faz-nos esse favor, temos aqui um lugar especial para a música e para a língua francesa. É. E recuperaste, Pedro, François Ardi
2: Sim, que é foi uma vedeta pop, não é? Uma é mini-saia nos anos da minha 60. É verdade, tem mini-saia, bem gira. Mas agora tem 78 anos, agora tem 78 anos continua e continua a girar, continua a Continua gira, muito é. bonita, assim, continua sim, continua uma mulher bonita. Assim. teve um Ela fez eutanásia à mãe. Já
1: tá, às vezes diz raparigas do nosso tempo. Exatamente. Comigo são não dá, aqui a Ardira.
2: Eu nasci em 63, já, 73, já, é, já nesta altura ela já andava mini-saia. Não, <risos> são raparigas do meu tempo. Mas estava eu a dizer.
1: melhores que a idade alguma.
2: Sim. Estava eu a dizer, agora vamos falar uma coisa séria e triste, vá. Uh, ela fez eutanásia à mãe, portanto tem essa experiência, uh, a mãe uma doença, tinha uma doença incurável e com a ajuda de um médico, fora da lei, portanto não cumprindo a lei francesa, uh, fizeram a eutanásia e participou ativamente nos movimentos em França para procurar essa legalização. Ela própria acabou por ter um, há uns anos um cancro no ouvido e perdeu algumas capacidades motores, conseguiu curar o cancro, mas... As escuelas da radiação, etc., provocaram-lhe provocaram uma deficiência, embora Sim. relativamente pequena, e não pensando acabar com a vida, ela quer ter o direito de, quando chegar a hora dela, se achar que deve fazê lo poder fazê-lo, sem, sem provavelmente cometer um suicídio. E, portanto, além de se ter envolvido como militante na causa da eutanásia, gravou depois um disco em 2018, já depois da cura da doença que, que teve, Onde aborda a questão da morte em todas as canções? A que eu escolhi chama-se Comboi Especial, spécial, em que ela saúda a chegada desse comboio especial, que é o Comboio da Morte, encarando a, vida de uma, encarando a morte de uma forma, digamos, com alguma alegria e com uma, como se fosse o desenlace de uma bela história, da sua própria história, e partir para uma viagem nova, de desconhecida, mas que pode ser igualmente excitante. Ou seja, tentando encarar a morte, que parece-me que é, apesar de tudo, a, a melhor maneira de o fazer como algo que uh, fez um capítulo fantástico, foi a nossa vida, mas que, apesar de tudo, eu não acredito na vida eterna, mas acho que os nossos átomos e moléculas irão certamente fazer qualquer coisa pelo Universo. E... Isto segundo se oh. aqui nesta canção da François Zardi.
0: Isso dá outra conversa. Isso dá outra conversa. Terminaste. É
1: assim. A vida é eterna, olha aí. <risos> exatamente. Devo eu 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 ir para um buraco qualquer no purgatório. Espero. Não
0: é? Mas, não, não tinha acabado. Ou oh, não, era o limbo que tinha acabado. Bom, termina olha,
1: assim. eu, eu acho que o limbo é um lugar muito. que faz sentido. olha um dia Podemos
0: falar, podemos falar <risos> sobre isso, exatamente. Desde que se possa muito conversar. Bem <risos> o
1: limbo Desde que se possa é frequentado ah, ah. Devem lá estar os filósofos todos antigos. Todos. Pronto,
0: então vamos ter ter que tratar desse assunto. E terminar assim esta sessão dos Radicais com Jaime Garapiti e Pedro Tadeu, agora com Maria Flor Pedrosa, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Alexandre Bandola e fiquem com François Ardi neste comboio especial. Até para a semana.
3: Peu de temps pour prendre avec toi notre inspiration qui va nous envoyer. Chez pris, général, beauté de rêve, mystère présence sous une pluie.